0: buongiorno a tutti eccoci per concludere la nostra settimana con stampa e tributi oggi è venerdì e affrontiamo eh, i temi che sono apparsi sui giornali del giorno 26 novembre e quindi partiamo subito eh, da italia oggi dove troviamo due articoli sulla riforma dell'ordinamento degli enti locali il primo che riguarda la riforma del Tuel da varare entro la fine dell'anno, l'articolo intervista a Scalfarotto eh, di Francesco Cerisano che evidenzia come sia un primo passo importante sulla strada delle riforme degli enti locali. Con la revisione del Tuel si augura il... Si augura il sottosegretario Scalfarotto che il governo licenzi entro la fine dell'anno e quindi nel giorno di approvazione della proposta di legge pelle il sottosegretario al Ministero dell'Interno guarda avanti e prova a dettare un cronoprogramma per il disegno di legge del governo che eh, conterrà una delega per riscrivere il testo unico, ma anche norme puntuali immediatamente precettive sulle governance delle province. Su, um, sempre su Italia oggi, la Camera ha approvato la PDL che alleggerisce gli oneri per 70.000 amministratori, mini enti, la vita è più semplice, afferma di Francesco Cerisano. Semplificata la vita di 70.000 amministratori locali per piccoli comuni, sui sindaci dei 5.521 municipi fino a 5.000 abitanti, il 70% del totale, non incomberà più la spada di Damocle del terzo mandato. L'incandidabilità scatterà allo scadere del terzo mandato consecutivo. La scienza finora era prevista per gli enti fino a 3.000 abitanti e si estenderà dunque a tutti i comuni fino a 5.000 abitanti. E quindi tra le novità si segnala anche l'estensione agli enti privati di diritto pubblico dell'inconferibilità degli incarichi previsti dal decreto attuativo della legge Severino a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. I comuni fino a 5.000 abitanti vengono esonerati dal controllo di gestione e chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della, eh, della provincia non sarà allo scadere del secondo mandato immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. La riforma dell'IRAP fa fuori dall'esenzione anche i professionisti costituiti in forma collettiva. L'articolo lo troviamo su Sole 24 Ore, a firma di Luca Gaiani. L'imposta regionale resta tutto a carico delle società e quindi l'autonoma organizzazione ehm, diciamo del delle attività, vi cade nella dell'IRAP che tutti i lavoratori autonomi, esercenti arti, professioni, gli imprenditori che svolgono la propria attività in forma individuale, a prescindere dalla struttura organizzativa e dunque anche in presenza di dipendenti e collaboratori eh, e di beni strumentali in eh, numeri di dimensione significativa, resteranno fuori dal campo di applicazione dell'IRAP. Cambiamo argomento, su Italia Oggi l'articolo a firma di Sergio Trovato, il Comune può rimanare gli atti, la Cassazione ammette la possibilità, purché non siano scattate decadenze e prescrizioni. E quindi si rientra in quel discorso del Nebisidem, eh, gli atti degli enti locali annullati. Dal giudice possono essere riemanati in caso di annullamento da parte del giudice di un avviso di accertamento di pagamento. L'amministrazione comunale può riemettere gli atti entro i termini di decadenza o di prescrizione fissati dalla legge, quindi può essere emanato nuovamente l'avviso di accertamento tale, annullato dal giudice tributario per errata indicazione di una delibera tariffaria. In questo caso non si verifica una duplicazione del prelievo, né viene violato il principio del nebis in idem o il giudicato di annullamento stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 27.874 del 12 ottobre 2021 Eh, andiamo alla rassegna di giurisprudenza della eh, Corte dei Conti troviamo un interessante parere della sezione regionale di controllo del Veneto il numero 186 del 2021 eh, ai fini della possibilità di riconoscere l'incentivo previsto dall'articolo 1,1091 della legge 145 del 2018 per l'esercizio 2019 deve farsi riferimento al termine di approvazione del rendiconto differito dal DL 18 2020 dal 30 aprile eh, al 30 giugno 2020. di conseguenza quindi l'inapplicabilità reddiconto 2019 dell'obbligo di approvazione entro il 30 aprile non è frutto di una tesi interpretativa ma della predetta disposizione legislativa e quindi la previsione detta una deroga che al termine ordinamentale indicato nel Tuel va a configurare quale tempestiva approvazione del rendiconto del 2019 quella avvenuta successivamente al 30 aprile 2020 e entro il termine prorogato dal legislatore cioè entro il 30 giugno del 2020 consentendo l'applicazione dei menzionati incentivi economici al personale in caso di avvenuto conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali previste appunto dall'articolo 1,091 legge 145 del 2018 entro il 30 giugno del 2020. Questo rivoltamento risulta peraltro in linea con quello che è l'articolo 12 delle preleggi e con i principi giuridici che disciplinano il rapporto tra norme regolatrici di una determinata fattispecie secondo i quali o vi siano dubbi in merito al significato da attribuire alla disposizione normativa si ricorre alla cosiddetta interpretazione correttiva che ne estende il significato oltre il dato letterale interpretazione estensiva o anche ne estende il significato oltre il dato letterale eh, o esclude dall'ambito eh, applicativo della disposizione medesima fattispecie in eh, base al criterio letterale e quindi potrebbe esservi eh, ricomprese ehm, e quindi eh, si tratta dell'interpretazione in questo caso cosiddetta restrittiva su NT plus diritto troviamo un articolo che ho scritto io sulla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che eh, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo tredici comma due del eh, decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 nella parte in cui non prevede l'esenzione dell'imposta per l'abitazione e dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente di dimori in un immobile ubicato in altro comune per violazione degli articoli 13 53 eh, e degli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della, question- della Costituzione. L'ordinanza in commento eh, fa il punto su quella che è una palese ingiustizia del nostro ordinamento che oggi vuole, vorrebbe assogettare in base a quella che è l'interpretazione restrittiva fornita dalla Corte di Cassazione del requisito per fruire dell'esenzione per l'abitazione principale che vede l'esenzione in parola essere eh, ricondotta unicamente nell'ambito della coesistenza sotto lo stesso eh, indirizzo anagrafico eh, di tutti i componenti della famiglia senza tener conto di quelle che sono obiettive differenze che si vengono a creare laddove lo stesso legislatore ha previsto che se due coniugi hanno residenza nello stesso comune e hanno due abitazioni possono optare per assoggettare ad agevolazione una delle due abitazioni se invece la residenza si concretizza in un altro comune fatti specie molto più uh, mh, rilevante uh, in termini numerici rispetto alla uh, prima uh, ipotizzata dal legislatore si crea una disparità di trattamento non uh, um, tollerabile secondo la commissione tributaria provinciale che io condivido pienamente in ordine al uh, differente trattamento di situazioni per di più uh, potenzialmente analoghe pensiamo a abitazioni ubicate in comuni uh, limitrofi uh, che uh, sono dis- divisi non so da una strada quale sarebbe la differenza se non il mero dato geografico um, territoriale quando poi c'è una vicinanza ma poi che senso ha avere una vicinanza quando si parla di agevolazione in capo al nucleo familiare allora è bene che il nucleo familiare sia uno e che una sia l'agevolazione per ciascun nucleo familiare ma che questo nucleo familiare sia ricondotto a tutte le fattispecie a cui l'ordinamento può attribuire questa rilevanza e quindi anche ai conviventi di fatto, cioè tutte quelle situazioni giuridiche con cui due soggetti sono sotto lo stesso detto e si comportano come famiglia eh, ancorché non abbiano formalizzato questa loro eh, situazione quindi il legislatore dovrebbe intervenire in questi termini per sanare questo vulnus dell'ordinamento che crea un'ingiustizia palesemente eh, ritenuta ehm, non solo, eh, diciamo, eh, censurabile, ma anche, eh, appunto, in contrasto con le previsioni del principio di uguaglianza e del principio della capacità contributiva e ancor di più anche di quello della progressività stabilito dal secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione che va a eh, incidere anche in relazione alla libertà di stabilimento di ognuno dello svolgimento dei propri affari e quindi tutte libertà costituzionalmente garantite che vengono lese in funzione di una presunta eh, visione restrittiva volta a limitare l'abuso della norma ma su questo eh, ci potremmo dilungare eh, pertanto non ho il tempo qui per approfondire l'argomento e vi chiedo scusa, anzi eh, di come mi sto dilungando su questo. Eh, Passo al prossimo articolo eh, che è l'ultimo della nostra rassegna e quindi ehm, riguarda il fondo perduto Covid, eh, la lite di competenza del giudice, lo troviamo su solo 24 ore a firma di Alessandro Borgoglio eh, da conto di quella che è la sentenza della CTP di Milano che già abbiamo visto e commentato ieri eh, sul, eh, su Italia Oggi in tema che diciamo, sulla quale scarseggiano oh, i, eh, i precedenti e quindi riguarda eh, la, la controversia relativa all'erogazione di contributi a fondo perduto concessi a titolo di distoro per eh, le misure di emergenza contro la diffusione del Covid e quindi eh, in questo caso abbiamo visto la CTP ritiene che eh, si tratti di un diritto soggettivo del cittadino oggetto della giurisdizione ordinaria e quindi eh, non oggetto di cognizione da parte del giudice tributario e con questa notizia concludiamo la nostra rassegna vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì sempre con stampa e tributi vi ricordo per chi volesse o oh, creato una newsletter su LinkedIn che dà la possibilità di ricevere i contenuti di stampa e tributi sia nella forma audio del podcast, sia nella forma video che viene trasmessa in diretta e sia con qualche ulteriore articolo o contenuto di approfondimento che viene a essere rilasciato nella newsletter. Anche chi non fosse su LinkedIn può ricevere la newsletter, ho creato un form di Google su cui può essere eh, diciamo richiesta eh, l'invio alla newsletter e quindi trovate sui miei social tutti i riferimenti per eh, procedere a eh, seguirmi anche sotto questo aspetto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata